0: Buenas noches, bienvenidos todos y todas a una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Hoy este, tenemos, bueno, nos acompaña Sebastián Zavala, que es crítico de videojuegos y también profesor en nuestra institución, recurso crítica de videojuegos. Y quería conversar contigo, Sebastián, sobre la adaptación de los videojuegos a la pantalla grande o la pantalla chica, o sea, al, al mundo visual. Estamos en una etapa en la que... Bueno, acaba de estrenarse esta película Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City. Sé que la has visto, sé que la has comentado. Y este, también estamos prontos a este, recibir noticias del estreno de Last of Us, de la serie de HBO basada en el videojuego. Para empezar, quisiera bueno, agradecerte por estar con nosotros hoy día y que me cuentes un poco de... ¿De qué te pareció la película de, de Resident Evil? Bienvenidos a Raccoon City, sé que la has reseñado para tu publicación.
1: Sí, no, gracias, gracias por la invitación, como siempre. Este, um, sí, es interesante, porque cada vez hay más, más adaptaciones, más producciones basadas en juegos. Pues no, justo hemos tenido el estreno de esta película, que bueno, estuvo en los cines el año pasado brevemente y se acaba de estar, como tú bien has dicho, en HBO Max, este, creo que la semana pasada o hace unos cuantos días, dependiendo de cuándo estén viendo esto. Um, y bueno, aparte de eso, hemos tenido la segunda película de Sonic, Hemos tenido, como tú bien dices, se viene la, la serie de las este para HBO con Pedro Pascal. Eh, tuvimos una película de Uncharted también en el cine que estuvo a principios de año y creo que también ya está en streaming, también en HBO, si no me equivoco, o en alguna parte. Este, y también la, la, el próximo año se va a tener una película animada de Super Mario. Entonces, sí, cada, cada vez hay más, más películas este, y se anuncian cada vez más producciones y más adaptaciones. Pues, ¿no? Eh, medio que están tratando de, de combatir la, el infame. este... Mi falta de maldición, pues, ¿no? De las películas de videojuegos que siempre decían que no, no funcionaban y que, bueno, no tiene por qué ser el caso, pues, ¿no? Eh... Entonces, sí, es interesante, pues, ¿no? Porque creo que han, hubo una época en la que no se animaban tanto a hacer estas adaptaciones o que muchas veces sacaban como que versiones más baratas o cosas así, pero ahora están tratando de invertir más en estas producciones, contratando actores más famosos o directores más, con más experiencia y cosas así, pues, ¿no? O sea, el showrunner de Last of Us es el mismo de Chernobyl, que fue una, una serie súper aclamada y que fue increíble, que también fue para HBO, entonces un montón de gente le tiene fe a la serie, pues, ¿no? Y bueno, el director de Resident Evil, bienvenido a Cerrocún City, es Johannes Roberts. Que no es tan conocido, es un especialista en terror, básicamente, ha he hecho estas películas de, de tiburones, que ahorita no recuerdo cómo se llaman, que hay dos eh, dos? Pues, no, 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 no Megalodon, Megalodon No, no, Johanna es Robert a ver un toque, no, Megalodon no, Megalodon lo hizo alguien más ah, este, 47 metros abajo, que hay dos 47 metros abajo y 47 metros abajo Uncaged, que están en Netflix de hecho yo he visto la primera, creo, la segunda no recuerdo entonces, creo, es raro, pues, ¿no? Porque tuvimos estas películas, que fueron seis, pues, ¿no? Con Mila Jovich, que empezaron medio bien, pero dice fueron yendo cada vez más al hoyo, cada vez se alejaban más de, de la inspiración de los juegos. Las últimas, ya que no tiene nada que ver con los juegos, el personaje de Mila Jovich tampoco sale en los juegos. Y cada vez que incluían personajes de los juegos en esas películas, como que salían un ratito, o no eran bien utilizados, o no eran opacados por la Alice de Mila Jovovich Entonces, hay algunas hay que tienen ciertos méritos, como la primera o como la tercera. Um, pero la mayoría a mí personalmente no me, no me gustan, especialmente cuando se ponen bien Matrix, ¿no? como que con cámaras lentas, y empezamos a usar 3D, y ponen a todos en trajes de cuero para tener esta estética Matrix, y yo estaba como que, oye, esto no tiene nada que ver con, con Resident, pues, ¿no? Entonces, lo interesante de Winners en the City es que han tratado de ser bastante más fieles a los juegos, pues, ¿no? Porque son los mismos personajes de los juegos. Es una adaptación del primer y segundo juego, entonces tenemos en la mansión Spencer, pues, no igual que en el primer juego, pero también tenemos los eventos de la del segundo juego en, en la ciudad de Raccoon <ríe> en la ciudad de Mapache. este la um, lo cual no sé si fue una buena idea porque en todo caso hubieran podido hacer una adaptación para cada juego no sé por qué decidieron pero bueno es lo que pasó entonces sí este, a mí me gustó en el sentido de que es más fiel a los juegos y, y trata de ser más de terror que las películas de, de Mila Jovovich y Paul W. Anderson pero a la vez tampoco es una gran película en el sentido de que es muy fiel en ciertos sentidos pero no tanto en otros y no es particularmente, o sea, no, es, no da mucho miedo que digamos, entonces como pela de terror tampoco es tan exitosa, pues, ¿no? Y creo que la, como digo, o sea, no la odié, y yo sé que de repente es una opinión un poco controvertida, pero me gusta más que la mayoría de películas de, de Resident Evil, pero por ejemplo, algo que sí me parece muy imperdonable y que no es culpa del actor, es lo que hicieron con el personaje de Leon S. Kennedy, pues, ¿no? Que no sé si, bueno, si no saben del tema, no saben de los juegos, es un personaje muy importante en los juegos, especialmente el segundo, y el cuarto, pues, ¿no? Este que en términos de caracterización era un, un, digamos, un policía medio estereotípico, bastante aguerrido, bastante fuerte, inteligente, habilidoso. En el cuarto juego, medio sarcástico, pues, ¿no? Con estas, con estas frases lapidarias o one-liners, medio, medio cursis, ¿no? Este, con su, con su pelo así, bien noventero, pero funcionaba. Y en, la, en, la, en esta película lo interpreta un actor, creo que es español. Sin, no, no es español, es. Ahorita lo voy a buscar, ¿eh? Vamos a ver, pero que bueno, no se parece mucho al, al, al personaje de los juegos ni en look Que bueno, al final del día eso no es tan importante, pero lo más importante es la personalidad. Y no, como digo, no es tanto culpa del actor, pero la manera en que han escrito al personaje de Leon S. Kennedy en la película es, es lamentable. pues No, o se han convertido en un inútil, en un cobarde, es como el rookie, pues no como que el nuevo policía recién llegado, que no sabe nada. Y dices, oye, este pata como... Cómo cómo se graduó de la Academia de Policía con las justas y no sabe disparar ¿me entiendes? entonces es, lo hicieron ya demasiado inútil y creo que querían que fuese como que el personaje gracioso de la película pero no funciona porque resulta más más este desesperante que gracioso el, act el actor se llama Van Joya, o jo 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 jo, este que no recuerdo de dónde es eh, sé que no es, no es americano americano pero me da lo mismo El personaje, claro no se parece mucho pero el problema principal de, de eso fue la caracterización. Y hay, y hay cositas así, pues, ¿no? En donde, en donde tú dices, pucha, hubieran podido... O sea, ya están siendo medio fieles a la fuente de inspiración porque no lo fueron totalmente, pues, ¿no? Hay algunos trajes que se parecen a los de los juegos pero no son tal cual, ¿no? O Hannah John Kamen, que es una actriz que me encanta, que interpreta a Gene Valentine. O sea, también la manera en que ha sido escrita y la interpreta, la interpreta como una flaca medio, medio, psico, medio psicópata. No psicópata, pero es como que bien agresiva y bien violenta. Y es como que, ¿por qué? <ríe> no entiendo por qué. Entonces, hay, hay de, es raro porque trata de ser fiel, pero a la vez cambia cosas que tú dices, ¿por qué? O sea, es bien necesario y la película igual habría podido funcionar si es que no hacían esos cambios. Entonces, es raro. Y creo que, por eso, creo que por eso a la gente no le gustó mucho. Porque a pesar de ser más fiel que las pelas de Mila Jovovich, igual toma estas decisiones creativas medio raras que tú dices, porque, o sea, no, ni siquiera aportan nada nuevo ni nada valioso. Entonces... Pero no sé, honestamente yo fui con expectativas súper, súper bajas, y honestamente no la pasé mal. Obviamente tuve problemas, obviamente no me gustó Leon S. Kennedy, no, no me gustaron los detalles, pero a la vez está lleno de easter Eggs de los juegos, y estructuralmente hablando también se parece bastante a algunos juegos, la manera en que termina también y los personajes y todo, entonces, si le, yo creo que se le con expectativas bajas, no está mal. No es, no es una adaptación terrible, pero sí entiendo por qué había gente que esperaba más, entonces también lo entiendo por esa parte. ¿no?
0: ¿Tú crees que tiene un éxito como película, olvidamos un poco de la adaptación, tendría, o sea, si no entras pensando que okay, voy a ver una película Resident Evil, voy a ver una película de zombies, de terror, aún así tiene sus faltas, ¿no? Porque dices que no da mucho miedo, ni siquiera.
1: Sí, o sea, no, no tiene un manejo tan chévere del suspenso, de la tensión, y en, o sea, no sé. Tampoco es que sea un experto en terror, pero, o sea, si yo no soy un experto en terror y no me da mucho miedo, asumo que la gente con un montón de terror tampoco le da miedo, ¿no? Entonces, y sí, pues le falta un poquito de, de ese manejo un poco de, de atmósfera de terror y te, te pone tenso y de, de miedo y toda esa cuestión, pues, ¿no? Pero hay, hay no o sé, sea, tipo cuando recién llegan a Raccoon City me parece que hay una buena atmósfera, bien desoladora, ¿no? Porque es una, una, una ciudad que se sido evacuada, pues no, está todo vacío. Entonces hay cositas que, que son interesantes, por eso digo, o sea... O sea, entiendo por qué un montón de fanáticos le están sacando las mugre, pero a la vez sí siento que hay cosas que tienen valor este, y que dije, oye, no está mal. Pero nuevamente, creo que también es porque la fui a ver con expectativas súper, 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 súper bajas ¿sí? y eso, o sea, no esperaba nada, honestamente. Entonces creo que eso ayuda. De repente si vas todo hypeado, como todo emocionado, ahí te podías decepcionar horrible. Pero, miren, si tienen HBO Max, o sea, yo le daría yo le daría este, una, una oportunidad, pues, ¿no? Este, a ver claro. qué, qué sucede
0: claro este déjame preguntarte también sobre bueno hablando de un tema más general de la adaptación de los videojuegos en todo este tú prefieres que haya o sea no, 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 yo, no yo no quiero preguntar tanto de preferencia porque puede funcionar pero hay una cosa es adaptar un videojuego y contar la historia que ya existe. Por ejemplo, en el caso de Resident Evil, el bienvenido a City, están hablando del primer juego, ¿no es cierto? Eh, cuando el grupo, el, el escuadrón B, va a buscar el escuadrón A que se ha perdido en la, en la mansión Spencer, en las montañas Arclay y todo eso. Pero también hay otro tipo de, de adaptaciones que son vamos a agarrar los personajes, el lore, eh, toda la, todo el universo que hay detrás y creamos una nueva historia a partir de eso cosa que creamos una historia original, no nos estamos buscando agarrar de una, de una historia que ya tiene éxito. Entonces mi pregunta es, eh, ¿cuál sería? O sea, yo sé que ninguna, ninguna va a garantizar el éxito, ¿no? porque debe haber ejemplos de ambas, pero ¿qué, ¿qué desafíos crees que se presentan en cada situación? cuando estás adaptando una historia que ya existe o cuando agarras elementos del videojuego y haces una historia original?
1: O sea, cuando agarras cuando una historia que existe, creo que ahí el reto es, es que la gente siempre te va a comparar con el juego. Y eso es inevitable, ¿no? O sea, entonces si no haces igual que el juego, o si los, no usan los mismos planos, o si no, la locación no se parece, o los personajes no lo no, no usan igual, que es un poco lo que pasó con Resident Evil, y me venías a Raccoon City y la gente se va a quejar. Entonces, es fregado, pues, ¿no? Porque literal tienes algo... Y es muy distinto, por ejemplo, cuando estás adaptando una obra literaria, una novela, lo que sea porque ahí la gente se ha imaginado la historia. En cambio acá la gente tiene literal algo audiovisual con lo que comparar. Entonces es una comparación mucho más directa y es, te estás arriesgando mucho más porque nuevamente, o sea, si si no si no satisface el mismo nivel que el juego la gente se va a quejar horrible. Eh, y en cambio si estás más bien estás agarrando a esos personajes y ese contexto y crear una historia nueva, ahí el reto creo que es crear algo que sea igual de memorable, igual de divertido, igual de, de o que mantenga el mismo espíritu que los juegos porque claro, si creas una historia nueva y la gente dice, pucha, pero la historia del juego es mejor, entonces también ahí estás perdiendo, ¿no? porque la gente va a preferir el juego. Un buen ejemplo de eso me parece que es las películas de Sonic, de Sonic 1 y Sonic 2, pero no tienen subtítulos, que han agarrado varios elementos del juego y han creado historias nuevas y hay personajes humanos nuevos, pero igual mantienen a Sonic, a Tex, a Nakus, a Robotnik, a toda la gente. Y, y ha funcionado. O sea, y bueno, también creo que yo digo que son películas familiares, pues, ¿no? Este, y yo creo que la gente de repente se lo toma un poco menos en serio, pues, ¿no? ¿no? No son películas tan adultas. Y un ejemplo no tan bueno de eso, aunque yo no lo odié, pero o sea, tampoco voy a decir que es una buena pela, es este, la película Uncharted, Fuera del Mapa, que, le, <ríe> que se no <estrenó> acá. <ríe> así se llamaba, Uncharted, Fuera del Mapa. Este, que la estrenaron en el cine acá como en marzo, creo, o algo así, la fui a ver. Y claro, es, es raro, porque agarra un montón de elementos de los juegos, incluso una secuencia del tercer juego y toda la cuestión, pero por razones que jamás llegan a entender decidieron hacer, o sea, contando la historia de un Nathan Drake mucho más joven, todos son más jóvenes, Zully es más joven, Nathan Drake es Tom Holland, Zully es, es este Mark, y Mark o Mark Wahlberg, entonces es raro, porque supuestamente nos están contando, es una suerte de precuela, nos están contando como la historia cuando ellos eran más chibolos, pero a la vez lo mezclan con secuencias que ya hemos visto en los juegos donde él es mayor. Entonces, claramente, supongo que no se iba a cabo en la misma línea de tiempo, pero a la vez es como que, pero si estás contando una historia nueva, porque estás incluyendo secuencias de los juegos. Es, bien, es una mezcla un poco extraña. Y bueno, en términos de caracterización, un montón de gente no sentía que Tom Holland interpretara bien a Nathan Drake, aunque ¿no? No, era, no era lo mismo. Igual con, con Mark Wahlberg. Y nuevamente, por ejemplo, esta secuencia que agarró antes del juego, que era cuando se están cayendo de, de un avión y, y, y va saltando y como que unas de unas cajas que están como que atadas al avión, es como que, o sea, el simple hecho de que la secuencia del juego sea animada hace que todo esté mejor integrado, en cambio que en, en la película tienes a Tom Holland literal grabado en un croma, ¿no? Y supuestamente está como que volando por los aires y hay un montón de viento y todo, entonces, para una extraña, no, pues no, no, es en razón, pero sí un poquito menos realista que el juego. Porque estás mezclando animación con actores reales pues, no, Porque obviamente el avión digital Y el fondo es digital, el actor es real Un cambio en el juego donde todo es digital Está mucho mejor integrado y resulta menos falso este, Aparte que es más fácil Como que comprarte o creerte A un, a un personaje de videojuego Haciendo ese tipo de cosas medio reales Que un actor de carne y hueso pues, ¿no? Entonces hubiera tenido que hacer una versión un poco menos exagerada Pero también ahí la gente se iba a quejar Entonces también había esa presión pues, ¿no? Entonces freado Entonces sí, ahí también hay decisiones un poco extrañas entonces, curiosamente, las películas de Sonic lo hecho mejor.
0: <risas> claro. Es, es interesante el tema del casting también, porque en el caso de una novela no tenemos una imagen física de cómo son estos personajes. Entonces podemos agarrar la descripción y podemos más o menos jugar con ella o ignorarla o cambiarla y hacer el casting que querramos. Pero en videojuegos es distinto porque tenemos la imagen perfecta. Ahora con los, con los <coughs> gráficos que, que tenemos no y los, los motores de, de desarrollo y todos los engines, tenemos una... ¿También? Unos renders increíbles de, de caras súper, súper detalladas, hasta que se le ven los, los poros, cada pelito, ¿no? Entonces, este es interesante a veces que, claro, uno como cineasta ya pasando el mundo del cine, dices, puedo conseguir un actor, una actriz que sea igualita exactamente, pero yo no sé si va a poder actuar bien, ¿no? Claro. Este, entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que han hecho con Lastovas, consiguiendo Pedro Pascal, está bacán, porque no se parece mucho a Joel pero no es una persona totalmente distinta. Yo, no es como Tom Holland, que no se parece a nada a Nathan Drake. ¿no? Claro, Entonces, es. ahí han hecho una concesión, me parece, me parece bacán.
1: Aparte, creo que es que con maquillaje y peinado puede ser que se parezca más. Igual que la chivola que hace de Ellie, que de el Game of Thrones, tampoco es igualita, pero nuevamente también con, con la ropa que le pongan y el pelo y todo eso puede ser que se parezca más. Y además también es caracterización, o sea, cómo los escribes. Si los escribes con la misma personalidad que los personajes del juego, a diferencia de Leonard Kennedy en, en la película de recién, por ejemplo, entonces sí puede funcionar. Entonces ahí te olvidas un poco de cómo lucen, pues no es como, de, ay, de repente no son igualitas, pero como tienen la misma personalidad, reaccionan igual, se comportan igual, tienen el mismo acento, yo qué sé. Entonces ahí medio que te olvidas de eso, pues, ¿no? Y como tú dices, o sea, no es igual, no son igualitos, pero tampoco es que sean completamente distintos, pues, ¿no? Entonces, normal.
0: Claro. Y hablando ya en general, ¿por qué crees que hay tanta complicación con adaptar? videojuegos al, al cine o a la televisión yo, porque digamos en, en la historia han habido más fracasos que aciertos si diga yo. ¿no? Yeah. Eh, y yo creo que bueno, ofreciendo una una hipótesis sobre el tema y no estoy diciendo que esta es la única razón pero yo creo que pasa por un tema de eh, participación activa versus participación pasiva mm -hmm. es, es decir, cuando nosotros estamos jugando un videojuego somos el personaje, nos amenazan enemigos, nosotros mismos vamos a atacar, nosotros mismos tenemos que superar eh, ciertos obstáculos. O sea, jugamos Spider-Man, somos Spider-Man. Jugamos Uncharted, somos Nathan Drake. En cambio, claro. vamos a ver Spider-Man No Way Home y lo que pasa no nos pasa a nosotros directamente, ¿no? Igual con claro. Uncharted. Entonces, eh, yo creo que, que, que tiene que, que ver con eso. Y, y yo siempre he pensado, por ejemplo, que Last of Us, o sea, yo, yo creo que la, la serie obviamente la van a ver muchas personas porque está basada en un videojuego, pero si Last of Us hubiera sido primero una película o primero una serie, no habría tenido tanto éxito porque cuántas películas hemos visto post-apocalípticas donde hay zombies o bueno, eh, infectados claro. y un hombre tiene que, un hombre que es, pues, ha sufrido traumas y tiene el corazón de, de piedra tiene que acompañar a una niña inocente o sea, lo hemos visto demasiadas veces pero cuando nosotros somos el hombre con el corazón de piedra y nos ha pasado todo eso se vuelve muchísimo más interesante, muchísimo más inmersivo y, bueno, cualquier persona que ha jugado el primer juego, el segundo también, pero sobre todo el primero, se va a dar cuenta que es un viaje emocional muchísimo más fuerte que una película donde podría ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, claro. yo quería preguntarte, ¿qué opinas tú? O sea, si te preguntaran por qué es tan difícil adaptar videojuegos al cine y a la televisión, ¿cuál sería tu, tu hipótesis ahí?
1: O sea, yo, se va más o menos por lo que tú dices. Uno es el hecho de que es un medio interactivo y que, o sea, claro, obviamente con el tiempo las, las narrativas se van haciendo más complejas, muchas de las historias que nos presentan en los juegos se parecen más a las que vemos en las películas, ¿no? o, en, o en las series, o en la literatura, este, también porque se vuelven más realistas, o sea, están usando cada vez más actores reales, pues, ¿no? Para interpretar a estos personajes, ¿no? Con, con tecnología que todo en movimiento, este, utilizando sus voces, etc. Pero al final del día, el chiste de estos juegos, a menos que se esté dando una novela visual o bueno, algo por el estilo, es justamente la interactividad, pues, ¿no? Entonces si le quitas la interactividad de estos juegos, tienes que justificarlo también que la gente que, que es fanática de los juegos no va a extrañar esa interactividad. ¿no? Este, porque incluso muchos de los momentos memorables en un juego pueden estar en, lo, en los cutscenes, en, los, en las cinemáticas, pero también pueden estar en, en la jugabilidad entonces, o, o en escenas jugables. Entonces la gente no va a tener la misma reacción o no va a estar igual fanada con la película y con el juego, porque muchos de esos momentos memorables que él experimentó hoy experimentando el juego no están en la película, pues ¿no? Entonces, de repente por ahí va la cosa también. Este, y también hay juegos que no se prestan necesariamente para una adaptación narrativa o que, o en todo caso, tenías que tomarte un montón de libertades. Pues no recuerdo cuando salió la película Need for Speed, yo estaba como que ¿por qué van a hacer una película Need for Speed? O sea, es Need for Speed es un, es un juego de carreras. Es este, claro, el personaje
0: es el carro, ¿no? O sea,
1: literal. O a veces tienes un personaje, pero o sea, era más, más un avatar, no para ti y no tanto un personaje-personaje personaje bien desarrollado con personalidad. Entonces, claro, tuvieron que inventarse toda una trama que al final fue súper digamos, olvidable y la película terminó quedando en el olvido. Entonces sí, pues hay, hay a veces me pregunto por qué también deciden adaptar ciertas películas, pues no porque hay unas que se prestan más, como de Last of Us, como tú bien dices porque tiene una historia más rica, etc. O sea, van a hacer una película de Metal Gear Solid también, que le va a dirigir Jordan vogt Roberts, lo mismo que hizo con eh, School Island. Este, y qué bacán, porque lo está desarrollando junto con Hideo Kojima, porque son amigos, entonces bravazo. Este, Oscar, Oscar Isaac va a ser de Solid Snake, así que buenazo. Y esa película se recontra, presta por una adaptación porque Hideo Kojima, él quería ser cineasta y terminó haciendo videojuegos, pero como él quería ser cineasta, terminó haciendo juegos que parecen pelas. Tanto así que el cuarto juego, creo que la mitad del juego son, son cinemáticas, ¿no? Y estás como que ahí viendo entre niveles. Entonces eso se presta. Pero un juego de Need for Speed o, o un juego de Rampage, que es una en una de Rampage, perdón, que sacaron con La Roca era como que, oh, es un monstruo gigante. O sea, sí. ah, bacán, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer para que se diferencie de otras películas de monstruos gigantes? a La Roca. Ya. ¿Qué más? Nada más. Ah, bueno. Entonces, este... Sí, pues hay películas que se prestan y otras que no, también.
0: Claro, hablando de Kojima, yo ahorita justo estoy jugando Death Stranding. No sé si Uy, lo... ¿qué tal? No,
1: no lo he probado.
0: Es un gran juego, pero también está el tema de... Hablando de ese juego, no sé si... Bueno, para los que no conocen eh, Death Stranding, es básicamente también un mundo post-apocalíptico, pero tú interpretas a un courier que envía paquetes de un lado. <risa> un rapi. <risa> un rapi, <risa> esencialmente un rapi. ¿no? Y llevas armas, medicamentos, eh, antídotos, lo que necesiten... De un, de un lugar a otro, y bueno, en, en sí, el, lo interesante de ese juego es que, bueno, hay enemigos, hay combate, pero el, el verdadero reto es llegar al lugar porque tienes una, una carga gigante, pues, bueno, va subiendo el límite de lo que puedes cargar, ahorita yo estoy en 125 kilos, lo que puedo cargar, entonces, si te caes, pierdes todo tu cargo, se te puede malograr, se te puede perder, si no tienes eh, todo el cargamento llegando al, al punto de, de, de delivery, digamos, o sea, si llegando al punto de entrega, eh, pierdes puntos, no te dan tanta plata, pero, claro, una película sobre alguien que entrega paquetes, no sé, o sea, si no pasa mucho, va a ser más complicado, ¿no? Eh, pero, claro, hay, hay, hay esto que dices de eh, en, cada, en cada estación a la que vas, hay un cuarto privado donde puedes do dormir y ducharte. Entonces, para, o sea, todos, las, todos los días te tienes que despertar, cada vez que terminas una misión y, y vas a dormir, te que despertar y apretar un botón para ducharte y apretar un botón para cambiarte y salir ¿no? Eh, entonces hay un montón de, de, de cutscenes ¿no? y uno se pregunta ya ¿para qué tener una película? sobre todo porque eh, Death Stranding bueno, el, el protagonista es Norman Reedus el de Walking Dead y está igualito está claro. Max Mikkelsen está Benicio del Toro, perdón Guillermo del Toro entonces este ya hay gente del cine
1: estaba Sido, también estaba eh, Nicolas Winding Reffen, que es un director sí. que no sé por qué sale ahí entonces sí, había gente conocida pues ¿no?
0: Claro, entonces uno dice para qué necesitas una película, ¿no? Este, claro. pero es interesante otra otra otro ejemplo de, de eso es la serie de Yakuza Ahora estoy jugando Yakuza 0. Mm, y hartos, cutscenes, hartos cutscenes, pero, incluso, <risa> o sea, muy interesante, ¿no? Entonces, pero ya, ¿para qué tener una película de Yakuza? Porque todos son cutscenes, ¿no? Este, claro. Pero hablemos un poco de... Hay otros juegos, ¿no? Y, y esta es la pregunta, ¿cómo haríamos una adaptación de juegos que tienen protagonista mudo? Por ejemplo, Skyrim, Far Cry, Bioshock, ¿no? Este... Far Cry, bueno, el último tiene un protagonista... Que habla y todo, pero la mayoría son así. Fallout es otro ejemplo. Eh, ¿Qué opinas del protagonista mudo en los videojuegos? ¿Y cómo harías para adaptar una, un juego como Bioshock o un juego como Fallout al cine teniendo un protagonista mudo sin casi nada de personalidad?
1: Es interesante, pues, ¿no? Porque precisamente la razón, una de las razones por las cuales existe el protagonista mudo, aparte de que habían ciertas limitantes tecnológicas en, en los años 90, en los años 80, pues, ¿no? Que no nos permitían tener voces, es que suelen ser personajes que son como un avatar, una representación del jugador en el juego. pues ¿no? Entonces, como no hablan y no tienen mucha personalidad a propósito, no por ningún, este, ningún, este, eh, ningún fallo, ningún defecto, es para que el, el, el jugador inserte su propia personalidad, o su propia perspectiva en el personaje, que no es más que un canvas en blanco, por así decirlo. Mm -hmm. pues, ¿no? Entonces, la oportunidad, supongo que te da eso, es precisamente crear un personaje un poco desde cero, pues, ¿no? Eh, y y otorgarle una personalidad, que claro, eso puede ser. Sal, pueda salir un poquito mal si es que a los fanáticos no les gusta el personaje que les han dado. Pues, ¿no? Eso es algo que me, me va a ser interesante ver cómo resuelven, por ejemplo, la película animada de Super Mario del próximo año. Porque claro, Mario no es mudo, pero a la vez no alguien de muchas palabras y tiene una voz súper caricaturesca y ahora va a tener la voz de Chris Pratt, pero Chris Pratt va a ser una voz distinta y obviamente se ve 10.000 memes porque la gente está como que ¿por qué Chris Pratt de Super Mario? ¿qué está sucediendo? Entonces... <risa> Va a ser bien interesante ver cómo lo resuelven y si es que les liga o no les funciona, pues, ¿no? Porque, eh, o puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque, claro, Mario es alguien que, que es conocido por millones de personas, sabemos cómo es, o sea, es una personalidad súper arquetípica, súper sencilla, pero ahí está, y la voz también. Entonces, si nos presentan algo muy distinto, a la gente no le va a gustar y mucho menos a los niños, pues, ¿no? Porque un, un niño va a estar como que, oh, yo conozco Super Mario de los Juegos de mi casa. Voy al cine. ¿Qué es eso, mami? Eso no es Mario. Claro. acá. Wow. Claro.
0: Sí. Eh, lo, el, el opuesto también es, por ejemplo, los RPGs, como, el, como Dragon Age, como Borderlands, como el mismo Skyrim, ¿no? Donde... Eh, bueno, en Dragon Age tienes un personaje totalmente desarrollado con diálogo y todo, pero son personajes donde... Son juegos donde escoges tu raza y tu clase, ¿no? Entonces claro. puedes tener una composición física... Eh, por ejemplo en Dragon Age puede ser eh, humano, duende, elfo o kunari que es como una especie de, de de ser con con cuernos, parece un poco una cabra bípeda no sé claro. claro entonces este, ahí la pregunta es si yo quiero hacer una película de Dragon Age o si yo quiero hacer una película de Borderlands este ¿cuál escojo? o sea ¿qué cosa hago? No? eso también me parece interesante De hecho.
1: bueno están haciendo una película de Borderlands que le diciendo Eli Roth este sale no recuerdo si sí. sale este año o el próximo año en cines, pero ya la, ya la han terminado de grabar, si no me equivoco. O sea, tienen otros proyectos, es, es interesante sí, ver lo sí. que están haciendo. Pero claro, por ejemplo, una, algo que tendrían que hacer con Skyrim, por ejemplo, es que como es un juego que depende tanto de, de la creación de este mundo, ¿no? porque es un mundo abierto y también de la interactividad, pues, ¿no? y que uno va descubriendo su, este mundo a de manera, a su propio paso, a su propio ritmo, es ver, o sea, si haces una película, por ejemplo, es ver cómo cómo en este mundo y no de manera acelerada y no de manera genérica. Entonces, hay actuaciones, por ejemplo, que les va, bien, les va mejor con series. pues no Por ejemplo, The Witcher, que ahora ya está en su segunda temporada y va a sacar la tercera. Bueno, ya terminó la segunda temporada y va a, estar, van a grabar la tercera. Creo que se ha beneficiado precisamente por el, por el formato de serie. Uno, porque está basado parcialmente en los juegos, pero más que nada también en las novelas originales polacas, pues no de del autor que no pienso tratar de pronunciar su nombre porque no me va a salir pero sí, no. lo que están <risa> haciendo es más o menos es una novela por temporada más o menos pues, ¿no? entonces eso se beneficia por eso pues ¿no? entonces y les permite también construir el mundo de manera más pausada de manera más detallada pues, ¿no? y también van aumentando el presupuesto con cada temporada y todo pues ¿no? entonces tal vez te que hay que hay que también ver, también hay que ver bien o sea también no qué, qué formato le va mejor al juego, si sí, se le iría mejor como serie, se le iría mejor como película. ¿no? Eh, en el caso de Last of Us, creo que también entiendo por qué en hacen serie, ¿no? porque es una trama un poco más compleja, un poco más de ritmo lento, entonces de repente si lo hicieran como película, tipo una película por juego, de repente sería muy acelerado y no, no terminaría de convencer, pues, ¿no? Igual tengo entendido que no va a ser una serie muy larga, pero, pero igual son más horas que una, que una película, pues, ¿no? En cambio, de repente Borderlands, como es algo menos serio, un poco más jocoso, de repente le conviene más este... Una película, bueno, tiene que ser tan detallada, pues, ¿no? Entonces, también considerar eso, pues ¿no? A qué formato quieres adaptar y por qué. ¿Y a qué se presta mejor tu, tu juego, pues, no?
0: Claro, otra opción para preferir una serie sobre una película es en el caso de juegos que tienen opciones múltiples, por ejemplo, Mass Effect, mm. Eh, mm. Red Dead Redemption tiene algunas, o sea, sobre todo, bueno, Mass Effect, Drown Age, los de Bioware son las más conocidas por la multitud de distintas avenidas por donde puede ir tu historia ¿no? yo creo que una serie se prestaría más para eso porque puedes combinar opción A de una decisión con la opción B de otra y con la opción C claro, la gente se va a quejar porque dicen ah a mí no me salió ese final, cómo está ese final, no? pero inclusive hemos visto híbridos como por ejemplo este capítulo de Black Mirror donde tú podías escoger por dónde iba la historia, no me acuerdo muy bien claro. Eso, pero claro, era un desarrollador de videojuegos me parece, entonces eso es algo que de todas maneras sería bacán explorar en un futuro eh, ya para ir terminando Sebastián solo quería preguntarte eh, ¿cuál es la mejor adaptación de un videojuego que tú has visto en el cine o en la televisión y por qué?
1: tengo algunas opciones este, de las más recientes definitivamente me gustan como digo las películas de Sonic dentro de las digamos del ámbito de películas familiares un poco más infantiles pero sí más familiares más, más ligeras me han gustado las películas de Sonic este, me gusta la película de Seren Hill también este, que tiene un final un poquito incoherente, pero en general creo que es una muy buena adaptación de los juegos en términos de atmósfera y de diseños de enemigos y de la historia y de todo. Pues no, este, este director francés, Christophe Gantz, que, que, que me gusta. De ahí que más. Eh, entiendo por qué hay gente que no le gusta la película de Prince of Persia. si sí está medio whitewashed en el sentido de que ningún actor es persa, ni, eh, ni origen persa. Claro. Lo cual, obviamente, hoy en día no sería así. Y me parece perfecto pero como adaptación de un juego un poco más fantasioso también me gustó, creo que es bastante fiel a los juegos de, de la saga de Sands of Time ¿no? esa trilogía en particular y más que nada el primer juego, eh, la primera película Mortal Kombat, si, nos, si regresamos un poco más atrás, me gusta este, obviamente no tiene Fatalities y después 13, no es tan sangrienta, pero me parece súper memorable este, con, con, actores, con actores que están haciendo un buen, buen trabajo y con líneas bien graciosas y en general es una buena adaptación de los primeros tres juegos básicamente pues ¿no? tanto así que sacaron la nueva versión el año pasado y honestamente me pareció bastante mala. Tenía más tecnología, tenían en teoría actores con más experiencia, ¿no? Mejor CGI, etc. pero pucha, tanto como adaptación como como película de artes marciales me pareció que fue bastante mala. Tenía a Hiroki Sanada, o sea, tenían gente bien bien capa y no sé cómo si sí lo desperdiciaron a Ryu ¿no? Este, y por, y por ejemplo, ahí hay, hay una hay una decisión creativa muy puntual que está relacionada a lo que comentábamos antes, que Tienes este Mortal Kombat, que a pesar de ser un juego de peleas, tiene un lore bastante rico, tiene una mitología bien extensa, tienes un montón de juegos de donde sacar un montón de detalles, y por razones que jamás entenderé, decidieron crear un personaje nuevo desde cero, solo para la película, para el, la película. Y yo estaba como que, ¿por qué no agarraron cualquiera de los 34.000 personajes que hay en los juegos? ¿Por qué crean alguien nuevo? X. Y encima, y mira, tipo Luis Tan, que es el actor que lo interpreta, me parece chévere, me gusta en otras cosas, pero creo que es por la manera en que escribieron este personaje nuevo que me pareció súper aburrido. Y su poder también es aburrísimo y, y no tenía sentido. Y era como, pucha, no entiendo, no entiendo. O sea, estás tratando de ser más fiel a los juegos y te inventas a alguien X. No, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso hay, hay juegos, hay, perdón, adaptaciones que tratan de ser más fieles a su fuente de inspiración y que de la nada cometen estos errores que digo, ¿por qué? <ríe> no entiendo la lógica. Es bien extraño. Este, pero pasando a lo positivo. ¿Qué otras adaptaciones recientes hemos tenido? este, Déjame chequear. Nunca está de mal hacer un poquito de investigación. Vamos a ver. Ah, aquí está. Bueno, aparte de las que he mencionado, bueno, una que me decepcionó bastante fue la de Assassin's Creed, porque tenía un muy claro. buen. Claro. Sí, es Assassin's muy Creed. Muy... Sí. Tenía MicroPass tenía Marion Cotillard, tenía a este, a un, o sea, un reparto increíble y no sé por qué, no sé qué pasó ahí no, simplemente no funcionó, hay, hay veces que puede pasar por
0: esa película la he borrado de mi memoria prácticamente, o sea, me acuerdo mm. poquísimo creo que a propósito la he reprimido porque yo soy fan de la serie, ¿no? y <ríe> sí, además sí. esa serie es como, hay un personaje protagonista, ¿no? y hay como la, la idea para hacer una película es bacán, pero sí, no, no sé qué pasó ahí, fue un, mm. un desacierto, sí. y
1: ah, bueno, la película de Detective Pikachu me gustó también que, ¿Cuál? De, de Detective Pikachu también me mm, este sí. que, o sea, dentro de, o sea, digamos, pudieron plasmar en pantalla de manera fotorrealista a un montón de Pokémon y, no sé, me pareció bien divertido me pareció que desarrolló el mundo de los Pokémon de manera que si yo lo vi yo voy a, si voy esa película a los nueve años, me desmayaba, o sea, claro. mi, mi, mi niño interior estuvo súper, súper feliz con, con esa película, o tipo la de Tomb Raider, pero la última, con dice con Vikander, también me pareció interesante. No, no me pareció wow pero dije, oye, o sea, como película de aventura, como película de acción, está bacán y es bien fiel al, a la nueva trilogía de, de juegos, por no que se ven con el reboot hace unos años. Y tipo, la, la película de, de Warcraft no me encantó, pero, la, o sea, digamos, de, o sea, es una película de gran presupuesto y ese presupuesto lo ves en pantalla, el CGI es perfecto. Utilizó la misma tecnología que Avatar para los personajes digitales. Entonces... Como adaptación, creo que... O sea, yo no sé mucho de Warcraft, así que te mentiría, pero tengo entendido que los fans estuvieron bien contentos con esa película. Este, como película, película no me, no me encantó. Hay, hay personajes que están escritos de manera muy rara y, y combinaciones de tono que no llegan a funcionar y en general en Pero tengo entendido que la adaptación está muy bien y aparte que bacán por los fanáticos que pudieron ver una película de un presupuesto de 160 millones, ¿no? Basada en su... Y de un director bueno que es Duncan Jones que es, eh, no Que es bacán o sea, Tengo entendido que es buena adaptación Pero no, no me consta ¿no? porque no soy fan
0: Claro hay, Bueno y el, el otro mundo Estamos hablando de puro live action no Pero han habido buenas adaptaciones mm -hmm. animadas Creo que se llama Arkane Que es la serie de Netflix sobre League of Legends
1: Sí, no Ex la he visto pero escuchó muy buenas cosas sí, Muy muy buenas excellent. cosas
0: Después caphead la película La serie de Cuphead también dicen que fue bastante buena eh, sí, creo que la serie, sí. la peli animada Resident Evil, que está en Netflix, también dicen que, que fue un acierto. Claro, ahí es más fácil porque, digamos, puedes hacer más cosas en, en animado, puedes pr pr prácticamente copiar a los personajes eh, y ponerlos en un, es como un largo cutscene, ¿no? Pero, pero sigues teniendo éxito. Eh, sí. Y al revés, o sea, preguntándote cuál sería la película o serie que te gustaría adaptarse a un videojuego. Porque eso se dejó de hacer hace muchísimos años, pero en una época era muy conocido. O sea, todo el mundo recuerda las películas de los Anillos. Yo crecí con las la dos torres y el retorno del rey. Hasta ahora las recuerdo. Muy y bien. hasta ahora pedimos remake, pedimos remaster. Eh, y inclusive eh, la película, el juego de los Simpsons, Hit and Run, hasta ahora creo que salió una encuesta de que es eh, hicieron una encuesta de qué juegos quieren eh, de qué juegos quieren remasterizarse no me acuerdo qué web y esa película esa, esa ese juego fue el primero que salió ganador ¿no? El, todo el mundo quiere un remaster de ese juego ¿no? entonces este
1: paso deberías momento, le parece que vengas a mi casa vamos se a jugar señores anillos pero tengo acá en mi lo puedo paso, a claro son increíbles son, son en, el, el tercero en, co, en cooperativo es Sí, son buenísimos son buah, buenísimos buah. <risas> Eso chef, eso chef. Eso del chef. <risa> Pero ¿qué es, opinas? No, ¿Qué, totalmente, totalmente.
0: ¿Qué, o sea, ¿qué crees que pasó? Supongo que el tema económico, de, de baja resolución de los juegos y todo, eh, por un lado, y, y ahora si te dijeran, ahorita tú tienes la opción de, de hacer un videojuego de una serie o de una película que, que ya tiene éxito como serie y película, obviamente, sino para qué hacer un videojuego, claro. ¿cuál sería?
1: A mí me encantaría ver un muy buen juego de Marvel. Tipo, sacaron el juego de Avengers el año antepasado, si no me equivoco, y fue bastante terrible. No terrible, pero fue bien decepcionante, pues, ¿no? Porque en vez de hacerlo como un juego single player, enfocado en la aventura, trataron de hacerlo como un juego como servicio, dependiendo de mucho en online y en loot boxes y, y nada que ver, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, sacaron un juego de Gorneas de la Galaxia que fue bastante paja, mucho mejor que el de Avengers. Y obviamente los juegos de Spider-Man que sacan, sacan para Sony son muy buenos. Pero, por ejemplo. ¿qué, ¿Cuál sería bacán? un buen juego de Iron Man sería interesante porque han salido pocos basados en, la, en las películas que son horribles o sea, pero eran como que esos juegos que hacían a la apurada para que salgan al mismo tiempo que la película entonces nada que ver, entonces eran malísimos un buen juego de Iron Man me gustaría creo que tiene alto potencial o pasando a otra propiedad este podría ser hmm, es interesante eso, ¿eh? estoy pensando en, en cosas que he visto últimamente
0: bueno, dicen que va a haber un juego de Superman nuevo también. Que el juego sí, de, sí el nunca había juego un buen Super juego de Superman, Superman por ejemplo. Un, el sí, juego, de, había había un juego ejemplo. de Nintendo 64 que fue un fracaso, pero ahora quieren hacer uno de Superman más para. Ha ah, habido
1: varios. O sea, obviamente el más famoso es el que tú dices, que es el de 64, que es horrible, pero es como segundo de los mejores juegos de la historia. Pero también sacaron un juego para Xbox 360, creo que era de Superman Returns, basado en la película, que también era malazo. Y hay juegos más antiguos para, para el primer Nintendo, que también son terribles. Entonces es raro... Que Superman sea literal el, el, uno de los superhéroes más antiguos y famosos y, y nunca haya tenido un buen juego. Entonces, sí, totalmente. Ver un buen juego de Superman sería bien, bien bacán, definitivamente. O un buen, ahora que Top Gun Maverick le digo bien, un buen juego de Top Gun sería bien bacán. Porque uno que es infame para la, para la NES, basado en la primera película, que también es, es horrible. Este, entonces, sí, hay cosas interesantes que se podría hacer, pues ¿no? Pero no sé, claro, ya no se hacen tantas adaptaciones como antes porque cada vez un juego hacer un buen juego para consolas es cada vez más caro. Pues, ¿no? Y creo que no consideran que la inversión vale la pena. pues no Antes no era tan caro. Y además que muchas veces eran malos, entonces supuestamente... Mejor dicho, asumo que la gente ya no los compra tanto porque amigo, que están, se, se relaciona pues, ¿no? a, a juegos basados en películas o en series como, como algo malo, pues, ¿no? que no hacen buenas experiencias. Entonces no quieren invertir todo lo que significaría invertir en eso para... este para desarrollarlos pero por ejemplo están sacando bastantes juegos basados en IPs o en películas más antiguas pues no acaban de sacar un juego de Evil Dead que aparentemente mm -hmm. es bastante bueno alguien salió el trailer de un nuevo juego de Robocop que han podido usar la, la voz y la cara de Peter Weller que es el actor que hizo Robocop en las películas originales entonces es interesante que empiecen a salir estos juegos basados en propiedades más antiguas y que parece que le ponen bastante en punche el juego de Evil Dead es hecho por los mismos que hicieron el juego de Viernes 13 que a mí me gustaba
0: claro que es un éxito en
1: Claro, y me da pena porque ya han cerrado los servidores y no duró mucho, mm. la verdad. Pues porque creo que tuvieron problemas legales, pero mm. esos juegos eran Macanes, por ejemplo. Entonces, de repente también, ¿no? agarrar estas propiedades intelectuales un poco más antiguas puede, puede funcionar.
0: Claro. Y yo creo que simplemente en, en el futuro vamos a... O sea, esto no va a parar, este tren no va a parar. Vamos a ver más adaptaciones eh, de los videojuegos al cine, a la televisión. Y yo creo que al revés, ¿no? O sea, como dices, Evil Dead, eh, viernes 13, vamos a estar... Hay tanto material para compartir sí. eh, uno y otro, ¿no? <ríe> y en el caso del juego al cine sería, ¿cómo puedo hacer que este personaje activo se vuelva, digamos, pasivo? Porque la gente no va a poder controlarlo, pero igual mantenerlo interesante. Y el reto, cuando es este, del cine a la televisión, del cine y la televisión al videojuego es al revés. ¿Cómo hago este personaje pasivo? ¿Cómo lo vuelvo activo, no? Claro. Pues es, 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 un, es un momento muy interesante para, para estas industrias. Sí. Pero nada, Ajá. Sebastián... Te, te agradezco el tiempo y muchas gracias por todos tus este, por todos tus comentarios cuéntale a la gente dónde te pueden seguir dónde pueden leer tus artículos para que estén enterados
1: gracias este, nada no gracias a ti fue, fue bien bacán me encanta leer estos temas eh, bueno yo siempre publico críticas de cine en cineencuentro.com en me gusta en cine.com y en ventana indiscreta que es la, la web y la revista de cine de la Universidad de Lima eh, también, este, noticias y críticas de videojuegos en nintendo.pe. Y obviamente, estoy dictando la clase de Análisis de Videojuegos en Ediciones Cueto, que ahorita ya estamos en la mitad, un poquito más de la mitad del, del, del ciclo, pero que ahora en agosto vamos a empezar un nuevo ciclo. Así que si se si quieren suscribir, entren a edicionescueto.com, como ya bien sabes, acá con Esteban, y van a poder encontrar el curso. Y ojalá se animen, porque honestamente ya llevamos varios ciclos y ahora que estoy bien feliz, porque. No, no, no he recibido más que buenos comentarios y a menos que ustedes no está siendo bien felices. Y, y no sé, me encanta, me encanta compartir ¿no? ese conocimiento y, y también hablar sobre ello, sobre el tema. Así que, bacán.
0: Listo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Y a ver si nos juntamos de nuevo cuando salga la serie de Last of Us. Vemos la primera sí. temporada y la comentamos y hablamos sí, de eso.
1: Eso sería increíble. Toma, que hay que hacer eso.
0: Ya, genial. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima edición del podcast de Ediciones Cueto. Yo soy Esteban Cueto él es Sebastián Zavala y les deseamos una excelente semana adiós excelente.